0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für Dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich mit Dir, wie sich meine Herangehensweise an Karriere und Finanzziele mit meinem Einkommen entwickelt hat und mit welchen vier Schlüsselfaktoren Du für Dich ein 100k Mindset erreichst. Also bleib dran! Du hörst den Podcast As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie sich meine Herangehensweise an Karriere und Finanzziele mit meinem Einkommen entwickelt hat und mit welchen vier Schlüsselfaktoren du für dich ein 100K Mindset erreichst. Was ist denn überhaupt dieses 100K Mindset? Im Prinzip ist es einfach die Denkweise, mit der du ein Einkommensziel von 100.000 Euro und mehr im Jahr erreichst. Ich will mal ganz früh anfangen. Ich weiß nämlich, viele von euch wissen das wahrscheinlich nicht, aber ich äh, weiß, wie es ist, mit wenig Geld umzugehen. Ich habe zwar schon immer verschiedenste kleine Jobs gemacht, auch schon während meiner Schulzeit, dass ich Zeitung ausgetragen habe, Nachhilfe gegeben habe und so weiter. Aber in dem Jahr, als ich immobil auf der Couch lag und im Burnout war, da habe ich keinen Cent verdient. Und das war wirklich so... Das hat sich bei mir auch innerlich so ein Stück weit manifestiert, dass ich das Gefühl hatte oder das Bewusstsein hatte, ich falle jetzt gerade der Gesellschaft zur Last. Ich habe angefangen, jeden Cent umzudrehen. Also wenn du kein Geld hast, dann dreht sich plötzlich ganz schnell viel mehr um das Geld, als es eigentlich sein sollte. Ich wollte logischerweise nicht mehr ausgeben als das, was ich hatte, was ja auch gut ist, was aber, wenn sich viel... Bei dir ums Thema Geld dreht, sehr schnell dir auch Möglichkeiten nimmt oder dir zumindest suggeriert, dass du weniger Möglichkeiten hast. Also ausgehend von damals 0 Euro im Jahr verdient hin zu heute 150.000 Euro im Jahr, teile ich meine Learnings mit dir was sich in meinem Mindset entwickelt hat von 0 Euro zu 150 K. Wenn das Thema und die Entwicklung dich intensiver interessieren und welche Schritte ich da gemacht habe, dann schau dir gerne das Interview mit Business Insider an. Mit denen habe ich ganz offen über meine Finanzen gesprochen und die Entwicklung hin zu 150.000 Euro. Das kannst du gerne nachlesen. Einfach bei der FEMSchool draufklicken oder kurz googeln. Vor allem bei Frauen erlebe ich oft eine ganz passive oder sogar ablehnende Haltung zu Geld. Das manifestiert sich dann in so Aussagen wie, für Geld muss man hart arbeiten, der Mann bringt das Geld nach Hause, ich muss einen reichen Partner finden, um finanzielle Sicherheit zu erreichen, Geld macht nicht glücklich, ich kann nicht mit Zahlen und Finanzen umgehen, wenn ich arbeite, kann ich keine gute Mutter sein, also das sind Glaubenssätze, mit denen ich mich auch sehr stark identifiziere oder mit denen ich mich beschäftigt habe. Und diese anerzogenen und gelebten Glaubenssätze halten uns tief im Inneren davon ab, Großes für uns selbst zu erreichen und unsere eigene Geschichte im Leben zu schreiben, weil wir uns ein Stück weit einfach nicht trauen oder selbst ablehnen, wenn wir mit größeren Summen und mit mehr Geld hantieren. Deshalb. Formuliere diese Glaubenssätze für dich um. Das kann zum Beispiel sein, für Geld muss man hart arbeiten, zu sagen, ich kann so viel Geld verdienen, wie ich möchte, ohne hart dafür zu arbeiten. Oder zu sagen, auch wenn ich nur drei Tage die Woche arbeite, kann ich viel Geld verdienen. Der Mann bringt das Geld nach Hause. Ich bin Frau genug um meine eigene Lebensgrundlage zu schaffen. Geld macht nicht glücklich, Geld ist mein Werkzeug, um mir all das im Leben zu kaufen, wovon ich träume. Also einfach diese Glaubenssätze für dich in neue Worte zu fassen, um zu definieren und mitzunehmen, um deine eigene Geschichte zu schreiben. Also was hat sich in meinem Mindset von 0 Euro hin zu 150.000 Euro Jahreseinkommen heute für mich verändert? Und wie kannst du diese Denkweise für dich nutzen? Bevor ich auf die vier Schlüsselfaktoren eingehe, möchte ich gerne meine Herangehensweise an Karriere und Finanzziele mit dir teilen, die sehr emotional ist. Weil ich glaube, dass wir diese Ebene gerade im Business und in der Selbstständigkeit, gerade auch als Frauen, viel zu häufig außer Acht lassen. Und dass unsere Sensibilität, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse eine ganz fundamentale Rolle für eine erfolgreiche Selbstständigkeit spielen. Das Erste, was ich mache, ist, ich setze mir inhaltliche Karriereziele und auf der emotionalen Ebene glaube ich daran, dass ich sie umsetze. Das heißt, ich gestalte mein Jahr, wenn ich weiß, dieses Jahr habe ich das und das als Ziel und ich habe das und das vor, ich gestalte dieses Jahr, als wäre dieses Ziel bereits erreicht. Das heißt, ich verschwende keine Zeit und Energie darauf, mich mit Selbstzweifeln zu behäufen, sondern ich arbeite aktiv daran, herauszufinden, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Das heißt, ich akzeptiere kein Nein. Wenn an einer Stelle ein Nein kommt, dann probiere ich einen anderen Weg aus. Wenn irgendwo ein Steinchen in den Weg gelegt wird, dann gucke ich, was sind andere Möglichkeiten? Wie kann ich dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe und ja im Prinzip schon erreicht habe, das heißt, ich weiß, es ist möglich auf einer emotionalen Ebene, wie kann ich das für mich erreichen? Und das Zweite ist auf der emotionalen Ebene, dass ich keine Angst habe, selbstbewusst Zahlen zu nennen oder mir große Zahlen als Ziele zu setzen, wenn wir selbst nicht daran glauben, dass wir 100.000 Euro erreichen können, dann wird das auch niemals passieren. Wenn wir aber bereits wissen, wofür wir diese 100.000 Euro verwenden, wo quasi dieses Geld Platz hat in unserem Leben, wie wir dieses Werkzeug nutzen, wofür es uns dient, ob das der Traum ist, den wir verwirklichen wollen, ob das ein Werkzeug ist, um weitere Projekte umzusetzen und etwas zu erschaffen in dieser Welt, das bleibt völlig dir überlassen. Aber auf auf einer emotionalen Ebene ist es einfach diesen Angstfaktor aus der Zahlenwelt und aus großen Summen rauszunehmen und stattdessen selbstbewusst damit umzugehen, weil man genau weiß, wofür man sie verwendet. Und das heißt nicht, dass ich immer zu 100% alle Ziele erreiche, die ich mir setze, aber das heißt, dass meine Energie im nächsten Schritt in das Wie fließt. So, wie kommt man jetzt von 0 Euro auf 150K? Wie erschafft man ein 100K-Mindset? Mein erstes Learning war zu verstehen, dass Geld nie das Ziel ist, sondern Geld nur ein Werkzeug ist, um deine Vision in der Welt wahr werden zu lassen, um deine eigene Geschichte im Leben zu schreiben, um das Leben zu leben, was du möchtest. Das heißt, Geld ist immer eine Form von Werkzeug, das dir hilft, strategisch deine Vision, deine Ziele umzusetzen. Das heißt, das allergrößte Learning war für mich, strategischer an eine Selbstständigkeit ranzudenken. Also mir Ziele zu erschaffen und mir zu überlegen, wie dienen diese Ziele mir und meinem Unternehmen. Wir lassen uns viel, viel zu sehr ablenken von dem, was scheinbar bei anderen funktioniert oder von dem, wie andere das machen. Aber wir arbeiten bei der FEMSCHOOL ganz konkret so, dass wir von innen heraus ein Business aufbauen, aus deinen eigenen Bedürfnissen und Träumen, sodass deine Selbstständigkeit zu deinem Leben passt. Und ich glaube, die Strategie wird immer von meiner Vision für die Welt, von meiner Vision für mein eigenes Leben abgeleitet und sich dann zu überlegen, wie erschaffe ich diese Transformation, die ich in der Welt sehen will und wie schaffe ich diese Transformation in mir selbst zu erreichen, um diese Ziele wahr werden zu lassen? Das zweite ist eine ganz konsequente Arbeitsmoral. Das heißt, wie bleibe ich an einem Thema dran, wie schaffe ich es mir über Jahre eine Leidenschaft und Motivation aufrecht zu erhalten, die mir Freude in meinem Business beschert, wo ich mich jeden Tag gerne hinsetze, wo ich gerne zu Kunden rausfahre, wo ich ein Umfeld habe, was mich nährt und glücklich macht. Das ist zum einen, dass ich Ziele in Unterziele definiere und aufteile. Das ist aber auf der anderen Seite auch, dass ich mir Rituale erschaffe in meinem Leben, dass ich mir Gewohnheiten aneigne, die mir Freude machen, wo ich merke, wo ich jeden Tag dran spüre, ich bin genau am richtigen Ort, ich mache genau das, was ich liebe und ich bin auch sehr konsequent in keine Kompromisse eingehen. Das heißt, wenn ich merke, das ist ein Partner, der mir nicht gut tut oder das ist ein Projekt, auf das ich eigentlich keine Lust habe, dann würde ich das niemals umsetzen. Auch das ist für mich eine Form von konsequenten Arbeitsmoral, dass ich für mich ein Umfeld erschaffe, in dem ich aufblühe. Das kann aber auch mit zuverlässigen, festen Arbeitszeiten zusammenhängen, dass du für dich ein Umfeld schaffst, in dem du für dich sehr wertvoll, zuverlässig, qualitativ, hochwertig arbeiten kannst und was dich immer weiter motiviert und dir gar nicht die Ebene, die Möglichkeit schenkt, dass du aufgeben kannst. Das heißt, wenn etwas mal nicht den gewünschten Gang nimmt und ich merke, da kann ich noch Verbesserungspotenzial sehen für das nächste Mal, dann nehme ich mir die Zeit, nicht einfach über diese Fehler wegzuwischen und zu sagen, ah, oh, Mal wird schon besser, sondern mich bewusst hinzusetzen und zu sagen, was sind denn eigentlich meine Learnings? Was kann ich daraus mitnehmen? Was hat nicht funktioniert? Lag das an mir, dass ich einfach das Gefühl hatte, es funktioniert für mich nicht oder ist es der Prozess, der nicht stimmt? Wo kann ich eine Stellstraube drehen? Was kann ich mir mitnehmen, dass nächstes Mal dieser Prozess, der diesmal noch nicht stimmig war, für mich besser funktioniert. Und wenn man daran Stück für Stück arbeitet, dann entsteht einfach diese konsequente Arbeitsmoral, dass man immer dran bleibt, dass es gar nicht die Option gibt zum Aufhören, zum Aussetzen. Hör dir dazu gerne die Folge 7 von Podcast an, Meistere deinen Auftritt, da spreche ich darüber, wie ich unter Schmerzen, muss ich dazu sagen, meine Live-Fernsehauftritte im Nachhinein nochmal nach Learnings und Verbesserungspotenzial durchsuche, Vielleicht kannst du dir daraus auch für deinen Alltag und deine Mutschritte etwas mitnehmen. Der dritte Schlüsselfaktor ist für mich Risikobereitschaft im Business. Das heißt nicht unbedingt nur finanzielle Risikobereitschaft, sondern vor allem auch die Bereitschaft, sich in neue und unbequeme Situationen zu begeben und daraus zu lernen. Also dieser emotionale Schritt damals von ich liege immobil auf der Couch, für mich war wirklich selbst in den Supermarkt gehen so mit Anstrengung und Reizüberflutung verbunden, wenn ich morgens um 10 in den Supermarkt gegangen bin, dann war ich, der Tag war für mich erledigt. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Das war für mich diese Interaktion mit Menschen, Geld aus dem Geldbeutel raussuchen, mit anderen agieren, immer das Gefühl haben, ich werde jetzt gerade in irgendeiner Form bewertet, dabei bin ich ja der Kassiererin vollkommen egal, die kennt mich nicht mal. Aber dieser Druck hat damals so, so immens auf mir gelastet, dass das mir so viel Energie gezogen hat und dann hinzudenken von ich stehe jetzt auf der Bühne vor Tausenden von Menschen, ich gebe ähm, Buchsignierstunden, ich ähm, stehe im Live-Fernsehen. Das waren alles immens große Schritte für mich, wo ich nicht nur in dem Moment meine Qualifikation in Frage gestellt habe, sondern vor allem meine emotionale Ebene, meine Leistungsebene. Kann ich das schaffen? Habe ich wieder einen Rückfall in irgendeiner Form habe ich wieder den Moment, wo ich merke, ich schaffe das alles nicht und es wird mir alles zu viel. Also gedanklich aus diesem Burnout auszubrechen, war für mich der härteste Schritt. Es geht nicht im Business um Organisation. Es geht nicht darum, dir irgendwie finanzielle oder intellektuelle Dinge anzueignen, sondern für mich war die größte Entwicklung, an mich selbst wieder zu glauben und den Mut zu fassen, dass ich neue Wege gehen kann, dass ich heute leistungsfähiger bin als gestern, weil ich bei meine Leistungsfähigkeit einfach komplett bei Null war. Wie fängst du da an, an dich zu glauben, wenn du mal überhaupt gar nichts konntest? Und seitdem hat sich für mich immer dieses Aus der Komfortzone heraustreten als etwas entwickelt, ich würde fast sagen, was heute ein gewisser Suchtfaktor in meinem Leben ist. Dieses Selbstvertrauen von ich weiß nicht, dass ich die nächste Situation, die ich annehme, die für mich eine große Herausforderung ist, 100 meistern kann. Aber ich weiß, dass ich dahin kommen kann. Also mein Selbstvertrauen ist jetzt auf einer Ebene, dass ich weiß, ich kann alles lernen, wenn ich mir das in den Kopf setze. Ich kann alles umsetzen, wenn ich das nur möchte. Und das ist das, was ich dir als Learning sehr gerne mitgeben möchte. Lerne diese Bereitschaft, dich in neue und auch für dich unbequeme Situationen zu begeben und dann daraus zu lernen. Und der vierte Schlüsselfaktor ist, mit Sicherheit zu lernen, in sich selbst und die eigene Selbstständigkeit zu investieren. Weil man nur dadurch sich auch kontinuierlich weiterentwickeln kann. Ob das nachher der Austausch ist mit anderen, ob ich Programme anfange, ob ich angestoßen werde und dazu neuen intellektuellen Input bekomme. Für mich ist das mit Sicherheit auch die Ebene von Austausch mit anderen. Meine Mentorin, die mich immer wieder in den Hintern tritt und so auf, die, auf den Zahn fühlt, auf die so ein bisschen Salz in die Wunde streut und sagt, hm. Da können wir mal noch ausprobieren bei Dingen, die man selbst ganz gerne mal liegen lässt, wo man weiß, da ist eigentlich Verbesserungspotenzial oder noch schöner Wachstumspotenzial für einen selbst und die man aber alleine einfach nicht angehen würde. Und wo dann jemand Zweites herkommen muss, der einem sagt, hey, guck mal, da hast du noch Raum und da kann was ganz, ganz Tolles und Schönes entstehen. Also von anderen lernen, das ist für mich die größte Investition, die mit Sicherheit zu am allermeisten Wachstum geführt hat. Und was ich ganz arg lernen musste über, ich würde sagen, fast erst die letzten Jahre, ist, meine Erfolge zu feiern und was für eine Auswirkung dieses Bewusstmachen von Erfolgen auf meinen weiteren Erfolg hat. Indem ich nämlich für mich immer wieder bewusst aufnehme, dass das und das habe ich geschafft, steigere ich mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein und bin bereit, größer zu denken und zu träumen und diese Wunschvorstellungen, diese Visionen auch ins Hier und Jetzt reinzuholen und ich finde es so spannend weil dieses 100k Mindset eben nicht nur auf Finanzen und auf deine finanzielle Weiterentwicklung oder deine Karriere abgebildet werden kann, sondern du kannst es auch für dich anwenden auf dein Unternehmertum, auf deine Gründung, auf deine Selbstständigkeit, auf in welcher Form du wie dein Geld und deine Zeit und deine Kraft investierst. Also natürlich auch auf deine persönlichen Finanzen, weil es geht darum, ganz bewusst für dich Entscheidungen zu treffen, auf bestimmte Art und Weise zu denken und zu handeln um ein höheres Einkommensniveau und finanzielle Freiheit für dich zu erreichen. Aber ich glaube, der größte Antrieb dahinter ist eben nicht, die Summe in sich zu sehen, sondern was macht diese Summe für dich in deinem Leben möglich? Wo willst du hin? Wie soll dein Leben aussehen? Und dann die Entscheidungen in deinem Leben zielgerichtet zu treffen und aktiv diese Handlungen nach diesem Ziel auszurichten, anstatt einfach zu sagen, ja komm, das probieren wir mal aus und dann hat es halt doch nicht geklappt, sondern zu wissen, ich habe das in der Hand, jede Sekunde. Also wenn du auch das Gefühl hast, dass es dir noch an Umsetzung fehlt, dann hör dir zu diesem Thema gern mal die Folge 8 an, raus aus dem Wunschdenken, so kommst du in die Umsetzung. Ich will das gerne nochmal kurz für dich zusammenfassen, was das 100K-Mindset und meine größten Learnings dazu sind. Das ist zum einen eine aktive Grundhaltung im Leben. Ich setze das jetzt um und Zweifel ersetzen durch Handlungen und die vier Schlüsselfaktoren für das 100K-Mindset sind strategisches Denken, konsequente Arbeitsmoral, Risikobereitschaft und in sich selbst zu investieren. Also wenn du heute eine Sache aus diesem Podcast für dich mitnehmen willst, dann setze dich mit deinen Glaubenssätzen zum Thema Geld auseinander. Wandel die für dich in etwas Positives und überleg dir ein konkretes monetäres Ziel. Welches Einkommen möchtest du mit deiner Selbstständigkeit in diesem Jahr erreichen? Und was steht dahinter? Warum willst du das erreichen? Wie dient dir dieses Geld in deinem Leben? Und schreib mir deine Antwort auf Instagram.